0: Sejam bem-vindos a mais um Café na Pergunta. Tudo certo por aí? Bem, se vocês estão acompanhando as notícias do mercado nos últimos tempos, sabem que as expectativas para a Selic para o fim deste ano de 2023 estão caindo. E nesse programa a gente vai falar brevemente sobre como se preparar para esse cenário. Vem com a gente!
1: Olá pessoal, Sammy Boy, Café e tá no ar. Nas publicações recentes do relatório Focus, a projeção para a Selic vem caindo. Mas se a gente olhasse para as estimativas anteriores, o cenário não era bem assim. No começo de junho, por exemplo, as projeções apontavam que a nossa taxa de juros iria fechar em 2023 em 12,5% ao ano. Agora essa previsão já
0: recuou. E por quê? Dados de inflação estão recuando. Avanços... É, de certa forma, na frente política também, né? A gente tem um arcabouço fiscal, que não é perfeito, mas é melhor que nada. E a reforma tributária aí, tomando uns moldes, né? O nosso sistema tributário é tão ruim que qualquer mudança pode impactar positivamente. Enfim, a economia está indo um pouco melhor do que o esperado. E esses pontos fazem que o mercado acredite que a taxa de juros poderá cair antes do previsto e aí a gente aqui do cafeína aproveitou o gancho e não vai esperar a taxa cair é para falar do assunto afinal temos que ajudar você a se antecipar
1: certo Doni? Na verdade a gente não vai se antecipar tanto assim Vamos ser justos aqui. Toda essa recente alta do Ibovespa, que a gente vem vendo de uns tempos para cá, está muito ligada à mudança dessas projeções. Além disso, a marcação ao mercado também está atuando bem sobre a renda fixa e outros investimentos, como os fundos imobiliários, vêm se valorizando.
0: Mas antes de você ficar pensando que pode já ter perdido oportunidades, calma, porque não é bem assim. A gente vai dar algumas dicas de como surfar, digamos assim, um marco, uma Selic mais baixa. Mas antes de tudo, quando falamos de renda variável e de investimentos no geral, você tem que ter em mente que o ciclo ainda nem começou e que apesar da antecipação, há, claro, um espaço considerável para altas. Isso tudo segundo analistas consultados.
1: Se você pegar para ver, há diversas casas que ainda enxergam que o Ibovespa tem espaço para subir. Um levantamento do Bank of America apontou que há um número relevante de gestores de fundos de investimento, apontando que o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, bate em 130 mil pontos no final deste ano, uma alta de uns 10% na comparação com os níveis de julho.
0: Casas como a XP e Morgan Stanley são algumas que apostam nos 130 mil pontos. Tipo e Morgan e Santander vão além, esperando, respectivamente, 135 pontos. No final deste ano, e 140 mil pontos, em junho do ano que vem. Nesse ponto, a gente entra em uma questão importante que, ao investir em renda variável, nunca devemos ficar esperando o ponto ótimo, o vale, é, ou seja, uma desvalorização para entrarmos. Afinal, é muito difícil acertar o exato momento.
1: Se o ciclo realmente mudar, é possível que ele seja até mais longo do que o esperado. A gente também não sabe onde ele vai acabar. E se ele for mais forte do que as projeções, a alta do Ibovespa também pode ser. Imagina se no fim de 2024, por exemplo, a gente vê o Ibovespa nos 150 mil pontos. Tomara, né? Seria lindo. Aí a gente vai lembrar que lá pelos 120 mil parecia que a bolsa tá na cara demais, mas isso vale pra cripto, vale para tudo. A máxima de hoje pode ser o piso de amanhã.
0: No passado, em outros momentos de queda de taxa de juros, cada recuo de um ponto percentual da Selic gerou uma alta aí de 7,5% no Ibovespa. Não é isso. O, alguns estudos mostram. Claro que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas dá para ter, em média, historicamente, o que acontece.
1: O que a gente tem que levar em conta na hora de investir são as assimetrias, por enquanto quase tudo aponta para que há mais chances do ciclo de queda da Selic ganhar força. Claro que isso pode mudar, uma notícia de Brasília, por exemplo, né. mas até que isso aconteça, a maior parte dos especialistas, dos analistas, dos indicadores apontam para um espaço de quedas. Né? Então, isso pode ser uma oportunidade também para você se posicionar, levando em conta, claro, que essa já é a percepção preponderante do mercado e, portanto, as taxas, os valores dos títulos, tudo já está levando em consideração essa perspectiva.
0: E, pergunto, por que a Bolsa sobe quando os juros caem? A explicação rápida com os principais pontos é a seguinte. Primeiro, porque há uma retirada de capital da renda fixa, né, que fica menos atraente as pessoas buscam o risco. Segundo ponto é que muitas empresas é, listadas em Bolsa é, tomam empréstimos. E esses empréstimos, boa parte das vezes, são pós-fixados, taxas... Menores fazem as empresas terem uma pressão financeira menor e gerar melhor resultado. E não deixa de ser um fato que juros menores permitem as pessoas a comprarem mais a, a prazo, daquela aquecida na economia.
1: E aí a gente entra aqui também rapidamente na questão das ações de empresas menores. As chamadas small caps são opções para quem está disposto ou disposta a tomar mais riscos. Se os juros virarem forte, as suas ações tendem a subir com mais vigor do que as ações de companhias grandes, porque essas small caps geralmente são mais alavancadas, mais voláteis e porque possuem maior potencial de crescimento quando a economia está aquecida. A gente já fez um vídeo aqui só sobre isso, inclusive, hein?
0: A lógica para os fundos imobiliários também não foge muito dessa linha. Se os juros caem, é bem provável que a demanda por escritórios, galpões e por aí vai, aumente. Empresas onde podem expandir e demandar mais esses ativos. Pessoas também tendem a comprar mais. Mais ou menos essa lógica, correto?
1: A dinâmica dos FIIs de CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários, porém, é um pouco diferente, uma vez que esses ativos representam dívidas e são atrelados diversas vezes às taxas de juros. Quando a gente fala de FIIs de CRIs, que são fundos que investem em títulos de dívidas do setor imobiliário, a gente entra na dinâmica da marcação ao mercado, que é outra que a gente tem que acompanhar nesse momento de queda dos juros. Ela se dá de uma maneira bem diferente da apresentada por ações.
0: Ah, mas vamos entender também de forma rápida como funciona a marcação ao mercado. Agora, há uma projeção mais forte de que os juros irão cair, como o mercado antecipa. Várias rendas fixas já estão pagando menos do que pagavam há pouco tempo atrás, quando a, as estimativas de taxas eram maiores.
1: Vamos pegar o Tesouro pré-fixado para 2029, por exemplo. Se você observar, o rendimento dele saiu de 13% em janeiro desse ano para cerca de 10,5% agora. O preço, claro, foi no sentido contrário pelo fato da duração ser de cerca de seis anos e a perspectiva dos juros futuros ser de queda.
0: Muita gente, nesses momentos em que há sinalizações que os juros vão cair, pensa, bom, Vou comprar renda fixa, porque as taxas irão recuar e aí é preciso ficar atento. Como falamos, o mercado se antecipa e os rendimentos já caíram. Então, essa é a verdade, o mercado antecipa as informações. Mas é claro que se cair mais do que o esperado, pode ter esse efeito. E, obviamente, você pode ir também em títulos pós-fixados a Selic, que aí você vai surfando as ondas conforme ela vai variando.
1: Agora a pergunta, se você tem uns títulos mais antigos, você deve vender eles para portar em renda variável? Olha, isso é algo difícil da gente responder aqui, porque depende do seu perfil de risco. Em alguns casos sim, em outros vale manter eles na sua carteira até o vencimento. O que a gente pode dizer, olhando a maior parte das opiniões do mercado, é que há certa percepção forte de que as taxas vão cair.
0: Nesse ponto, vale conversar com um especialista para buscar uma assessoria, lembrando que, mesmo com essa possível assimetria, é necessário ter cautela no mundo dos investimentos. Enfim, nós vamos revisitar esse assunto mais para frente. Se tiver alguma dúvida nessa linha ou sugestão de vídeo, deixe aqui seu comentário. Aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, deixar aquele like esperto. Dito isso, Doni...
2: Partiu Giro de Notícias. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica decidiu recomendar a impugnação da compra da DPA Brasil, controlada pelas multinacionais Nestlé e Fonterra, pela francesa Lactalis. Com a recomendação, a aquisição será avaliada pelo Tribunal do CAD. O negócio foi anunciado no fim do ano passado, com a imprensa local citando o valor de 700 milhões de reais. O Fundo Monetário Internacional cortou sua projeção para a inflação global neste ano, de 7% em abril a 6,8% agora. O FMI destaca o fato de que a inflação global tem desacelerado, mas adverte que o núcleo dos preços, que contém itens menos voláteis, mostra a trajetória mais gradual. O Tribunal de Contas da União abriu processo para apurar eventuais irregularidades em declaração do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a autoridade monetária estaria aberta a colocar parte de seus ativos sob uma gestão terceirizada. As declarações de Campos Neto foram feitas em entrevista à BlackRock Brasil. Nela, o presidente do Banco Central argumentou que o BC já teve um programa de gestão terceirizada anteriormente mas que ele não foi retomado, pois seria mais vantajoso para a autarquia manter algumas operações dentro do seu próprio sistema.
1: É isso pessoal, notícias giradas, estamos chegando aqui nos momentos derradeiros do Cafeína. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Isso é super importante para nós. E aliás, não sei se você já sabia, mas nós temos não apenas um canal no YouTube, mas também um portal de notícias, o InvestNews.com.br tem muito conteúdo, uma equipe grande de jornalistas trabalhando, sempre levando assuntos de investimentos, finanças, negócios, economia em geral, para você, para te ajudar na tomada de decisão do seu dia a dia e das coisas que impactam no seu bolso. Então, pessoal, muito obrigado pela companhia, bons investimentos, Sam Boy, pela parceria de sempre, e até o próximo programa. Tchau!